0: Olá, aqui é o Fábio, você que nos prestigia, que está sempre aí ouvindo nossa exposição bíblica, muito bem-vindo para mais um episódio do nosso programa Entendes o que estás lendo? O podcast de exposição bíblica que te leva a uma viagem emocionante através das páginas da Bíblia. Hoje nós vamos meditar em Gênesis capítulo 4, a parte 1, um, vamos dividir também em duas partes, igual fizemos com o capítulo 3. Quando o assunto fica um pouquinho grande, a gente divide um pouquinho. Beleza? Então, aqui no capítulo 4, agora, nós estamos diante de um outro começo. O da sociedade pecaminosa. Aqui, o homem começa a sua caminhada de degradação. Né? Depois do pecado original ali, de Adão, agora começa a piorar mais ainda. Então... É, o caminho para o reino de Deus ele está nascendo, mas aquela sociedade pecaminosa ela vai se corrompendo cada vez mais, nós vemos aqui no capítulo 4, e não percamos de, de mente, não, não se percamos no. É, que nós não venhamos se perder na ideia aqui de que o objetivo da narrativa bíblica não é científico, mas é didático, é nos trazer lições, tá? E nós vemos aqui o esboço da primeira família, nos versos 1 e 2, que é claramente preenchido. O pastor de ovelhas Abel, o lavrador da terra Caim. Né? Aqui nós vemos é, afirmar que a família humana já havia crescido, isso é bem claro, em algo como uma comunidade, né onde havia uma divisão do trabalho, um, a produção de alimentos de origem animal e vegetal já se é notada em quantidade, é, que só pode ser explicado pelo pressuposto de que o homem ele aumentou em número na terra. Então nós somos conduzidos ainda mais pelo processo do tempo. né? E os dois homens, Caim e Abel, note aqui no capítulo 4, que eles vêm diante de Deus trazer as suas ofertas. Aparentemente para um lugar, o qual não é claro aqui. E há uma diferença não apenas na, na ocupação, no trabalho de Caim e Abel. Abel ele traz não apenas o, o, o primogênito do seu rebanho, mas também a gordura, né? uma alusão evidente à indicação de ritos e sacrifícios que já começam a ser feitos ali naquela primeira comunidade, e o Senhor ele se agrada né? pela é, oferta de Abel, não somente um reconhecimento do estado de espírito dele, que ele estava inteiramente ali dando uma oferta de todo o coração, né, como está implícito ali na referência, mas distinta da oferta foi a aprovação da obediência de Abel né, e a prescrição religiosa que está ali no fundo, o ato dele como um ato de adoração. E o Senhor, ele protesta com Caim, quando o semblante de Caim cai, ele fica irado e disse: se você não tivesse feito bem, você não seria aceito? Mas se você não faz o bem, o pecado jaz a sua porta. E aqui no original, em hebraico, o sentido dessa palavra, é o, é, no original está lá, que você é, agacha, se o pecado ele se agacha como animal predador, pronto a atacar. Então, ele está à porta, ali, pronto a te atacar, se você escolhe a desobediência. Então, aqui nós vemos o pecado ele como, como culpa. Né? O pecado como culpa, o pecado como tentação. Ele estava diante ali, de Caim e diante do homem. Então, o homem ele precisava fazer uma escolha. Então, pecados perdoados, tentação resistida, são colocados em oposição à aceitação. Então Abel, como mais jovem, né, deveria ser induzido por Caim a fazer o bem. E nós vemos aqui que a ordem natural ela é invertida. Né? Aqui nós vemos o amor divino revelado também, na aceitação, da ordem divina, né, a vida natural. Caim ele foi avisado pelo próprio Deus que seu semblante havia caído escurecendo o coração dele com um crime, manchando a sua mão com sangue. Né? Uma imagem da degradação gradual da consequência. Caim ele teve esses pensamentos raivosos e isso virou um ato é, de assassinato. Caim ele levanta a mão contra o seu irmão e o mata. A Bíblia é clara aqui. O sangue derramado de Caim, que teve uma origem religiosa, né? É, os dois foram oferecer algo a Deus E aquela, aquele sacrifício ele se torna uma rixa, uma briga Um motivo de inveja, de ciúme E de guerra entre os dois é. Então, nós vemos quando Deus se aproxima de Caim e diz assim Aonde está Bel? Parecido com a mesma pergunta que ele fez a Adão né? Aonde está Adão? Agora ele pergunta a Caim Aonde está Bel, Ca Caim? Então ele não sabia, né? Ele sabia onde estava o corpo, né? Mas ele falou: ah, eu vou dar conta do meu irmão, onde está meu irmão? E aqui nós vemos a expressão da lei de Deus, né? Bem clara, de que nós somos responsáveis pelo bem-estar do nosso próximo, né? Então ele dizia: eu sou guardião do meu irmão? Certamente que sim. Deus. Nos cobra né? Sobre os nossos Irmãos e os nossos semelhantes Aqui está implícito e explícito Também o mandamento De que devemos amar o nosso próximo Como a nós mesmos O que se tornou a lei mosaica E o mandamento reafirmado por Jesus Cristo Quem é meu vizinho? Quem é meu próximo? Né? Abel Ele é o caráter Da vida humana Um sopro como está escrito no Salmo 103,15, para onde eles estão indo? E conhecemos o caminho da salvação, nós somos luz para iluminar os nossos semelhantes, nós temos responsabilidades. Deus nos afirma lá no Novo Testamento, Filipenses 2,15, né? a palavra de Paulo, a igreja em Filipe, que nós devemos ser luzes resplandecentes, que nós devemos brilhar. Em meio ao mundo corrupto. Essa é a vontade de Deus. Essa é a nossa chamada. O homem aqui em Gênesis 4, do verso 10 ao 15, nós vemos que ele, ele conhecia já a vontade de Deus, mas ele persiste na mentira. Ele insulta a majestade divina. Ele insulta Deus no seu próprio trono. Ele desafia Deus pela sua é auto-afirmação pelo seu desejo de autossuficiência, de fazer a sua vontade acima do mandamento divino. Ele endurece o coração. Ele se enche de um desespero louco. Né? Então, nós vemos aqui o sangue do chão clamando a Deus. Caim ele é amaldiçoado. O chão ele abre a boca para receber o sangue do irmão, mas o solo se recusa a servir ao assassino. Então agora Caim na terra, como Deus diz, vai ser um vagabundo, vai ser um errante, um fugitivo. Ele é expulso da face da terra. Deus coloca nele uma marca. A marca sobre Caim pelo Senhor foi ao mesmo tempo a marca da rejeição, e também a marca da proteção, porque Deus ameaça, Deus, Deus propaga e decreta que aquele que assassinasse o assassino seria também punido. Então nós devemos aqui prestar atenção e encontrar nesse relato, né? Encontrar aqui que tudo tem a intenção de, de colocar em contraste vívido a justiça de Deus e a injustiça do homem. Aquele testemunho ali da terra que clamava o sangue de Abel. Né? Ele não apenas é, como a, as criaturas inocentes, né? mas também o testemunho do homem maldito, errante, sofredor, miserável e faminto que se torna aquele que decide em vez de amar o próximo, é, agredi-lo, e deixar de amá-lo então nós devemos olhar é, para toda essa narrativa e devemos encontrar nesses registros primitivos muito mais do que uma vaga sugestão da mente divina da vontade divina note comigo aqui nessa primeira parte do capítulo 4 que nós estamos vendo que nós devemos ver toda essa narrativa tudo isso pelo lado de Abel não pelo lado de Caim a verdade contida aqui nesse texto é que é Deus que purifica a sociedade de seus homens com seus princípios malignos e faz com que o próprio sangue de Marte, o próprio sangue daqueles que são mortos num ato de bondade se torna uma proclamação da justiça de Deus. Então nós tem, não temos que responder a pergunta, e quanto a Caim? Né? Muitos perguntam, e a Caim? Ele está protegido da violência. Ele tem permissão para se arrepender e retornar. Então do conflito entre esses dois mundos, de Abel, mártir que é morto em seu ato de bondade, e Caim que é pego no seu ato de maldade, o conflito entre esses dois mundos é que surge o propósito divino. O mal ele é afastado, o mal ele é rejeitado e o bem ele triunfa eternamente. Então eu te espero no próximo programa para a gente continuar meditando aqui nesse capítulo 4 e nós vamos concluir e você vai entender melhor toda essa mensagem do capítulo 4. Beleza? Leia o capítulo 4 com calma, ouça a explanação bíblica, Compartilhe com seus amigos e irmãos. Eu te espero no próximo programa. Capítulo 4, parte 2. Nós vamos ver no próximo programa. Beleza? Um abraço. Fique com Deus. Até breve.